0: 啊，听故事听了好几年，我才不过讲了一二三三年三年吧，应该是三年哦，好像是2013年到现在，哎呀，还真的是三年了。今天呢，还有一个听众啊，在那个某平台留言给我说是从小听我讲故事长大的，从小没有听到，从小你就会觉得说是小学生。的时候开始听的没有啦，对方是高中生的时候开始听，现在是大学生哦、呃。但是因为现在觉得变成熟了，所以对以前呢就说是从小害我那个熊熊吓了一大跳。那今天要跟你讲的故事呢，是一个古风故事。哎，声音会不会太小声？是不是太小声？我再转大一点。啊，这样子可以吧？哦，这样声音应该很大声哦。我是怕太大声啦。太大声了，还真的太大声。那今天讲的故事呢，叫做《黑月光》，是一个关于江湖中女魔头的故事。好啦，我们一起来收听《黑月光》。爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？黑雨的音乐爱情故事。带你聆听恋人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样。那是段福风第一次在伏龙镇上瞧见月罗。月楼的个子娇小，像孩童，除了一张小脸外，周身皆密密实实的裹入一层黑纱。那张巴掌脸白皙胜雪，墨玉般幽深的眼眸下浮起一层微弱的病红，不时咳得上气不接下气的，任谁也无法将面前这孱弱瘦削的女子与江湖中那令人闻风丧胆的黑月光联想在一起。他屏息道：“在下段扶风。”女子上前一步：“扶风哥哥，你也害怕我吗？”那女子扬起小脸，眉心微蹙，目露委屈之色。话音方落，便又是一阵要命的咳，就好像心肝脾肺肾都要咳到粉碎了。段扶风见过许多江湖风浪，此刻却是真了。传闻那黑月光心狠手辣至极，视人命如草芥。这几年中，江湖前来寻仇的人非常的多，却依一有去无回。可他面前的女子，莫说杀人了，只怕连剑柄都握不稳啊。想杀我的人那么多，扶风哥哥，动手啊！叫月罗的女子好不容易止住咳，认真的盯向段福风。说完这话，就缓缓合上一眼，仿佛是等待段福风那一剑当头劈下。男子握剑的手直颤抖片刻，就听到“哐当”一声，那长剑已落了地。你走吧，我不杀你。他沉声道：“何谓正义？何谓天道？要他手刃一个弱女子，却是如何也做不到。却不料，正是他出神那一瞬间，那落地的长剑已经鬼使神差的落入那弱女子手中，剑锋一转，就架上了他的脖颈。”见凉似水，他真真的没有回过神来，却听到月罗如铃欢笑，一双眸子璀璨若星。但想后，他移开剑锋说：“你不杀我，那么我也不杀你。”活见鬼，黑月光！段福风突然有些明白了这句话。元宵灯市，星雪满肩。熙熙攘攘人群中，一老一少不太惹眼，任谁都只当这是孝子陪同他年迈老母在赏灯呢。老母还时不时的低声咳嗽，那孝子在旁边目露忧色。乖儿子、啊，替为娘的买串冰糖葫芦去。老妇咳得三魂进去。却还是仰起头，咧着缺牙的嘴笑。他满脸褶子比叶更深，曲搂着背脊，身形就像女童一样。段福风望着他一脸无奈，却听他低声道：“老实去，不然我要这条街上的人都陪你死。”这老妇人正是乔装易容后的月娥。于是段扶风不干不怨，自卖糖人处买了串冰糖葫芦来。你若要杀我，我技不如人，赴死便是。这般折入我，又是为什么？月罗一张皱巴巴的小脸就笑成了一团。段扶风正欲出言相讥，却猛见跟前寒光一闪，他几乎是下意识的扑将而去，推开了月罗。只觉得有一阵冰凉贴着他的臂膀划过，这涂尸辣手的竟是先前那卖冰糖葫芦的糖贩。只见那糖贩一双眼毫无生气，失手以后直勾勾的望着他和月罗。月罗退后一步，面无表情看向糖贩：“你是谁？”段扶风皱起眉头问道。可那唐泛只是呆呆的听着，仿佛压根听不懂人话一般。这模样，倒像是活死人般。半晌，那黑洞洞的眼眸中再一次涌起杀意。只不过这一回还未提起匕首，唐泛便已软倒下去。冰糖葫芦穿心过。段福峰瞧的是目瞪口呆，良久才低低问：“怎么你不问清楚就杀人吗？”月罗平静地说：“我不需问清楚，就知道他是受何人指使。更何况他的神智早已被人控制了。”段福峰望向唐泛灰白的面庞，心里愈发不忍，喉头酸涩道。到底是何人如此心狠手辣，控制这样一个毫无武功根基的寻常百姓？除了死，难道就没有办法救他吗？月罗半带揶揄的回头说：“办法是有啊，可是太麻烦了，不如死的清静。”月罗说的如此轻巧，人命对他来说不过浮萍清浅。段福峰听了，邪气上涌，不由在心里笑笑，自己居然一时忘记此人本性，自己为何要推开他呢？他才是真正的死有余辜啊！段福峰想得正出神，冷不丁只觉臂膀一痛，低头望去，却见月罗小心翼翼端详他胳膊上淌血的伤口。他见月罗目光关切。不由好一阵别扭，就要缩回手去，别动！月罗厉声道。段扶风一呆，竟真的乖乖不敢动弹。我知道你正在懊恼方才为何救我。虽然那个家伙压根进不得我身，不过我还是欠你一条命。元宵的灯火下。月罗一张易容后的小脸被火光映得皱巴巴、红扑扑的，就像一只烤红薯。他静静说完，便垂下头去，用牙齿咬断自己的衣衫，然后替段扶风包扎了起来。段扶风怔怔地望向自己的胳膊，而月罗转身不声不响地走出帐远，千般思绪，倒不知该说什么了。他只听月罗头也不回地说：“快点跟上！你若敢逃，我见一个就杀一个。”他的声音淹入前来赏灯的万千百姓。然后“蹦的一声，远处的天际竟是炸出一朵烟花来，一朵、两朵、三片、四片，万紫千红。头顶的烟火璀璨。耳畔传来孩子的尖叫嬉声，好一个人间温情啊！火花绚烂，月罗藏在斗篷的眼睛一巧巧流露笑意。段扶风沉默地与他并肩而行，这万千繁华又与他何干呢？段扶风的心里只有气恼，还有愤怒，自然分不出神去揣摩月罗。那时的他又怎知，这头顶烟花灿烂至极，却也平凡至极，又怎能让月罗由衷欢喜呢？不过至此，皆是后话了。更声露重，夜风凛冽。段扶风蹑手蹑脚推开房门，转身却不想与迎面而来的客栈小二撞了个正着。他一慌，见来人不是月罗，正松一口气，这当口却冷不丁传来月罗阴沉的声音：“<咳><咳>你也要去哪？”那一阵熟悉的咳嗽声，声音也是月罗不错。嘴巴一张一合的，却是那客栈小二。段扶风定睛望去，这店小二眉目粗糙，黑里透红的面颊上缀着细细斑点，不过是个再平常不过的乡野男童。他哑然失笑道：“你扮女童，扮老妇，现在又扮店小二，真不知你真面目究竟为何。”月罗得意的上前一步，他说：“我的真面目只给意中人瞧，瞧了我这一生一世就是他的人。”段扶风一听，连连摆手，面带讥讽道：“哼，还好我没瞧去，万幸万幸。”月罗一呆，羞恼眨眼，化作怒火，下一瞬咬牙切齿道。你以为自己现在可以轻轻易易的瞧见吗？信不信我就挖了你眼珠？他双指一并做出勾状，眼底凶光乍现。段福峰对他这话倒是深信不疑，可大丈夫怎能吃眼前亏呢？于是忙不急转移话题道：“我听说新雪日饮酒，再快活不过，正要去呢，你要不要一起？”月罗皱了皱眉，狐疑的打量段扶风。过了半晌，方才点点头。天未亮透，只稍一点点日光，经落在新雪上，闪烁如湖光。烧酒下肚时，顿时也不觉得寒冷。段扶风搓着手，是一杯又一杯。月罗也难得面露暖意。这两个人，一个是落魄侠士，一个是乡野男童，沉默对影倒也是一番景致。沉寂许久，段福风终于忍不住开口说：“想杀你的人那么多，你可有厉害仇家？”月楼不动声色，又饮一口，目光转冷道：“你不也是来杀我的吗？”段福风一怔，讪讪道：“话是不错，人人都说你心狠手辣，杀人如麻，我便想着为民。”他话还没有说完，月罗已经翻脸：“为民除害是吗？先不想想，就凭你那帷末功夫，我只问你，什么是害，什么是奸，又什么是义，是忠？”段福风给他一阵抢白，心里也不痛快。却继续听他冷冷说道：“你肯定要说，人们杀我便是忠，我杀人便是奸了。我倒不管这许多，天下人负我，我就杀天下人。”月楼的目光里有许多哀愁，只不过当时的段扶风看不穿，只为他这句石破天惊的话震恶不已。他呆上许久，终是气结道：“你。”不可理喻。短暂的沉默，两人再也不说话。只听窗外的雪似乎下得愈发大了，这个冬天仿佛比往年来的更加凛冽一些。段福风出神的望向酒杯，只见杯中透明的酒意突然微微起了皱，他还未回过神呢。一柄短剑已眨眼到了跟前，而月罗已纵身数丈外。这回来偷袭的是个女子，脸上蒙着纱布，只露出一双大而无神的眼睛。段福峰只觉得这双眼睛似曾相识，他稍稍想了想，这空洞的目光倒与几日前的唐泛如出一辙。这蒙面女子初见是又狠又快。朝朝是同归于尽的架势。此刻天半明，酒馆里人不多。这两个人过招功夫早已砸烂许多桌椅，剩余几个食客也吓得纷纷逃窜。就这么缠斗了片刻，月罗终究是怒了。只听他恶狠狠地对段扶风喊道：“你看。”我不杀人人就杀我，到底什么是你眼里的正邪呢？他话音刚落，剑锋上扬，就劈开那蒙面女子的纱巾。段福风正错愕，猛然望见那女子面容，更是如遭雷击。一双大而无神目，一点似朱非朱唇。纵使给人控制了神智，面无表情，他对面前这女子是再熟悉不过。他还未来得及出声，月罗已经一剑向女子刺去。这一剑杀意极盛，眼见眼前的女子是躲避不过了，一时间段福峰来不及细想，顺手抄起一张木凳就往月罗直去。月罗怎么都料不到段扶风竟会向他出手，呆了瞬间就抽剑躲开那飞来的木凳。这走神瞬间便是空门。月罗抬起头，对方的剑几乎已悬在他眼前，但是这一剑到底未落下来。原来段扶风何时已经自身后点了那女子穴道。他也顾不得向月罗解释，此刻一心都在那怒目圆睁却一动不动的女子身上。雪儿，你到底怎么了？还认得师兄吗？被唤作雪儿的女子虽无法动弹，但一双麻木空洞的眼直直落在月罗身上，就像恨不得将她身上凿出两个洞。段扶风见他如此。只得转头对月罗说道：“我瞧他神情与那日唐饭一般无二，一定也是给人操控的心智。你说过有办法救的，能不能帮帮我师妹啊？”他关心则乱，以至于没有瞧出月罗那灵气逼人的眼里分明是伤心。他见月罗不说话，只好耐着性子又重复了一遍。只见月罗抬起头，隔了半晌，方悠悠道：“也罢，我原本就欠你一条命，这样子也算是还清了。”段扶风一怔，一时说不出话来。只听月罗继续说：“救人的法子的确是有，可是无比麻烦，必须饮食人血七日，一日不多，一日不少。”否则前功尽弃。段扶风于是想也不想就挽起袖子，没有问题。北风推开窗扉，渗得人一阵冰寒。月罗静静望着段扶风袒露的那一截臂膀，脸上是风云变幻。许久后，他才低头应了一声：“<音>随便你。”他心思万千，可惜段扶风的注意力早已不在他身上，只是一昧关切的打量那刺客女子。待他想再问月罗什么的时候，才发现月罗早已不知所踪。木门吱嘎吱嘎，门外大雪无痕。银白瓷碗，鲜血殷红，一滴两滴汇聚成汪汪半碗。月罗小心翼翼的擦拭匕首，段福风按住胳膊，眼见月罗收拾妥当以后，将他的血一勺一勺喂给南雪。南雪便是那血液的刺客女子，也是他唯一的师妹。此刻的南雪面色苍白。纵使鲜血入喉，也不添半分血色。世间竟有如此阴毒的法子，连解药都凶邪至此。他不由叹道：“等师妹醒了，我定询问清楚，为她讨回公道。”月罗噗嗤一笑，搁下瓷碗，转身揶揄道：“哼，你连我都对付不了，还想跟谁讨公道？”段扶风脸一红，心知月罗所说不假。那人既然可以控人神志，还可以再寻月罗麻烦，而月罗竟只有躲的份。想来功夫还在月罗之上了。江湖中还有这么一号人物吗？他却是闻所未闻呐、啊。正想的出神，冷不丁听月罗冷冰冰道。真是麻烦，倒不如死了干净。他砰的一声割下瓷碗，说完便转身离去，模样疏离至极。段福峰强压下怒火，也懒得同他计较什么。他想，月罗素来杀人成性，人命对他不过蝼蚁，怎么会懂旁人复杂的情感？段福风轻柔的替南雪掖好被褥，对沉睡的南雪喃喃道：“雪儿，你放心，纵使千难万难，师兄也不会丢下你。”说完这句话，他一觉得有些乏了，便轻轻带上门去，回到自己屋中。一进屋内，竟瞧见茶几上摆着许多补血充气的药物。他呆了片刻，心底猛然泛起愧疚来。这个月罗到底是怎么样的一个人？他真的是愈发瞧不透了。夜里，雪落的一天比一天大，窗外早是茫茫一片。大福风搓着手，喝了口气。推开门，望着静悄悄的天地，他心底记挂师妹，以致夜无法眠，索性翻身上屋，独赏雪景。却不想屋顶早已来了一个人，竟是滴滴咳嗽的月罗。既然是段福风，月罗不动声色，递了半壶酒来。他与他并肩坐下，仰头一口烟霞烈酒。天地俱静，白雪簌簌。他二人这般沉默的坐了许久，直到段福风忍不住闷闷道：“到底是谁将我师妹害成这样子的？你若是不愿意说，便不说吧。”北风如刀，月罗真真别过头来，目光里是千言万语。良久，他不动声色道：“怎么，你很惦记他？”段扶风点点头：“我与师妹皆无依无靠，自小到大，她能依托的便只有我而已。”不久前，他与我走散，我寻觅许久都未寻见他。我想师妹好歹会武功，总不会叫人给欺负了。谁知道这些日子他竟受到如此折磨。说罢，仰头又是一口烈酒，黑白分明的眼眸微微湿润。怪只怪我没有好好照顾好他。月罗安静的听着。许久，方强自挤出一抹笑容来。你对他挂念很深呐、啊。段福风默不作声。这挂念自然是深的。他们虽非兄妹，但这些年的情分却与至亲无二。他只怪自己功夫微末，眼见着妹妹受苦，却无能为力。他想得出神，却听月罗突然低低道：“我给你说一个故事，这故事很长，我就长话短说。江湖只知黑月光，却不知道黑月光背后有个人，那个人没有名字。”也没有办法用任何言语词汇去形容描摹。那个人从不出入江湖，却知闻天下方寸事。他自己从不杀人，却让所有接近他的人生不如死。那个人有许多玩具，而所有玩具中，他最喜欢的便是我。月落平静的说道：“他是在六岁那一年误闯进那个人的视线的。无父无母的他，轻易被那个人的温柔慷慨所引诱，乖巧听话的随那人回了家。那人的家好大好大，有许许多多他前所未见的新奇玩意儿。那时六岁的他天真好奇。”怎么猜到自己也会成为那玩具之一呢？他喜欢我爱哭爱笑，喜欢我会撒娇生气。纵使他拥有全天下最玄妙的宝贝，却始终最宠我。月罗闭上眼，他的面上带着清浅笑意，仿佛陷入一场蜜罐似的梦境。只不过片刻后。那笑意立刻消失了。那确实是他生活中最快活的两年，衣食无缺。那人给他取名叫月罗，他亲昵的喊他主人。主人上天入地讨月罗欢心，只要月罗想要，哪怕是进宫里的奇珍，也会给月罗弄到手。然而，这一切都止步于月罗八岁那一年。有一日，主人面带忧色，月罗困惑不已。只见主人伤心的把万月罗的长发，许久呐呐道：“月罗啊，你若是长大了，只怕便不如现今这般可爱了。”那个时候的月罗丝毫未解这话中深意。只当它的主人感叹岁月匆匆、多愁善感而已。一直到主人突然点住它的穴道，将它推入一口药锅中，那汤药又烫又难闻，月罗痛得一直哭，主人只是温柔的在旁边望向他。最后，月罗哭的哑了，喊得倦了，终于。沉沉睡入那药锅里，一睡就是三日三夜。从此，无数的噩梦再也不曾离开他。他的咳疾亦是那时落下的病根。主人喜欢的是孩子般的我，于是他决定将我永远变成了小孩子。段福风听得早已真的说不出话来。月罗不以为意，雪花纷纷飘落一点在他羽翼般的眼睫上，然后月罗挥舞着自己八岁孩子般大小的胳膊，笑着说：“你看，我再也没有长大过了，是不是很好玩呢、啊？”段福风呆呆地望向他。此时此刻，仿佛说任何话都是错的。风雪很大，月罗的笑声叮叮咚咚，似月光落进湖里。我等了好多年，终于在去年逃了出来。你看，我一会儿打扮成小女孩，一会儿又化作笼中老太太。不过，怎么样都是瞒不过主人的。月落吸了吸鼻子，微笑说道：“这一年中，主人派了许多人来找我。你看到的唐范是，你师妹南雪亦是。不管我扮成什么样子，他都不会放过我。”白雪茫茫，落了断扶风满肩满头，他只觉得自己仿佛哑了。许多话语，皆给这北风冻成了冰柱子，扎得喉咙越来越疼。他想出言安慰，却知道再多的言语也不过苍白。于是最后只是真真的望向月罗，见月罗也成了一个雪人。段福风自身上脱下斗篷来，轻轻照在月罗细弱的肩上。月罗的目光里皆是暖意，温柔的瞧他一眼。扶风哥哥，你心里是不是也觉得我是一个小怪物啊？毕竟我在主人身边待得久了，难免也像他一样了。那张小脸给北风刮得苍白，一双幽深的眼睛透过伪装的皮囊熠熠生辉。好像夜空中最明亮的星星。段福峰认真的摇摇头，月罗噗嗤一笑，眼底尽是欢喜。主人控人心智，我不杀他们，他们就会来杀我。杀呀杀的，杀的多了，人人都当我是怪物呢。他突然红着脸别过头道。如果我答应你，我再也不杀人了。扶风哥哥，你会喜欢我吗？月罗的目光是那样纯净，比这雪白的天地还要干净上几分。段扶风猛听见这最后一句，只觉得自己的脑子轰的一声就炸裂了，只知道呆呆的望向月罗。北风吹得太急，以至于他来不及停一停，想一想。月落不杀人的时候，便会死于非命。可即便这样，他也在所不惜。话少却情真，这份情远比他以为的沉。他的心也冻住了，半张着嘴，说不出话来。何时雪停了？寒夜逐渐露出了点点星光。他二人皆沉默不语，止于北风呜咽。